0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Een politieke vulkaanuitbarsting, een ideologische aardbeving. Wilders is groot, ook in de Bijbelbelt. We gaan een dag later doorpraten over de politiek in deze C-vandaag podcast En natuurlijk mag Patrick Simons niet ontbreken, hè Pet? Hé, hey, goedemiddag. Sowieso te lang weg geweest in de podcast. Is dat zo? Ik heb het idee af... dat ik vast nog
1: geweest ben.
0: Ah, de afgelopen weken hebben we Bartjan Spruit gehad, Jan Hoek en ik vergeet er nog eentje. Oh ja, Jos Trengelt ja. en
1: Kees van Velzen. Prachtig vol programma voor mij.
0: Ja. <laughs> <laughs> Precies, zo frame je het dan weer. Ja. Ja. Nou, mooi. En uh, we hebben heel wat te bespreken, Pet. Nou. Het land staat op zijn kop. Ja. Hoe uh, bleef jij het deze dagen?
1: Ik heb het enorm naar mijn zin. Ja. ja.
0: ja want je bent een rechtse rakker, hè? Voor ik de ben die een die rechtse rakker, ja. Mm -hmm. ja,
1: ja. Mm -hmm. Dus ik uh, vind het helemaal niet erg dat PVV de grootste is geworden. En ik geniet van alle zure linkse tranen.
0: Ja, ja, want die zie je op Twitter voorbij komen, ja, op aan X. de lopende band, ja. op X tegenwoordig. Ja. Ja, ja, en ook niet
1: alleen op Twitter hoor, ik, ik, ik liep hier net uh, vanaf het treinstation naar kantoor in Utrecht. Uh, en het leek wel alsof, alsof de burgemeester dood was, echt een hele ja, bedomde het. stemming. Mm -hmm. Ik herken het, ja. En ja. ik liep met een glimlach van oort tot over straat, dus ik denk, straks valt niemand nog aan, maar het viel mee. Nee. Ja.
0: Ja, we gaan het niet alleen maar over politiek hebben. Ik wil ook nog eventjes over uh, kanselruil hebben. Een incident in Apeldoorn. Eenheid ja. is daar uh, onder druk gezet ja. door een kerkelijke commissie. En uh, ja, jij hebt ook nog een behoorlijk opvallend incident uh, dat je gaat bespreken. Ja. Een geweldsincident.
1: Geweld tegen christenen. Tegen ja. een christen in, in Nederland.
0: Precies, dat is heel belangrijk. Gaan we straks ook over hebben. Maar eerst de ergernis van de week...
1: Ja, dan ga ik het toch even over politiek hebben, Jeffrey. Althans, gedeeltelijk. Ik heb me deze week namelijk ontzettend lopen ergeren... aan dominees met stemadviezen. Ik heb die van alle kanten op social media uh, gezien. Dus het gaat me helemaal niet om, om het inhoudelijke stemadvies. Ik heb ze van links tot rechts gezien, van progressief tot conservatief. Um, en ik vind ze allemaal even irritant. Ik zou zeggen, stop daar alsjeblieft mee. Het is niet jouw taak als predikant... Uh, en je weet bovendien ook heel goed, uh, dat lijkt me tenminste, uh, hoe extreem serieus de mening van predikanten soms genomen wordt door mensen. Hè? Dat zien ze soms gewoon als de stem van God, de profetische stem van God. Uh, en dat weten predikanten, dus als je dan stemadvies gaat geven, dan zou ik bijna zeggen, uh, uh, het is manipulatie. Dus stop ermee, stop met mensen vertellen wat ze wel of juist niet moeten stemmen uh, en ga in plaats van het evangelie delen, en dat mag natuurlijk ook gaan over hoe je dat even gegeven, handen en voeten kan geven in de maatschappij, op maatschappelijke onderwerpen die ook in de politiek van belang zijn. Maar hou je verder van praktische stemadviezen. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast. Het was het lied Eye of the Tiger, Jeffrey, ons zeker niet onbekend, want dat wordt ook regelmatig in de voetbalstadions gedraaid. Maar het is ook uh, 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 een van de lijfliederen van Geert Wilders. En Geert Wilders is degene die dus een enorme monsterwinst heeft gehaald uh, bij de verkiezingen. 37 zetels, dat is echt gigantisch. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat een partij zoveel zetels haalde, weet jij dat uit je hoofd? Nee, dat weet ik echt niet. Echt, nee. maar in ieder geval lang geleden. Mm. Um, en ik vind, we gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op de christelijke partijen, dat is meer onze taak, maar ik wil eigenlijk eerst toch iets algemeens zeggen. Ik vind namelijk dat uh, zo'n monsterwinst uh, ons iets, iets zou moeten zeggen en vooral uh, de gevestigde partijen iets zou moeten zeggen. Moeten zeggen. Ik zag de heren politici namelijk alweer uh, direct in de kramp schieten... en ik zag uh, uh, onder andere Timmermans en Klaver en Rob Jette uh, toespraken geven... waarin ze deden alsof morgenochtend of hedenochtend, deze ochtend dus... de gestapo al uh, bij de uh, uh, mede, uh, gekleurde medemens in Nederland aan de deur zou staan... om ze de grens over te zetten... en alsof vannacht de sloopmachines al gemobiliseerd zouden gaan worden... om elke moskee te gaan slopen in Nederland... Nou, dat is natuurlijk totale onzin. Weet je wat het grote probleem is? Het grote probleem uh, uh, waarom de PVV nu zo groot is geworden, uh, dat is omdat de andere partijen niet naar de kiezers geluisterd hebben. Hebben ze Dylan ook, Dylan van de VVD. Dan heeft ze goed naar mij geluisterd. <laughs> wat is nou het geval? De politiek zat te sparren over miljarden uitgaven om uh, uh, um heel misschien een klein beetje klimaatverandering tegen te kunnen houden, terwijl in Nederland honderdduizenden kiezers amper geld hebben om hun... ...kinderen eten te geven. De politiek buitelde over elkaar heen... ...om zich met buitenlandse oorlogen te bemoeien. Terwijl tienduizenden kiezers in Nederland... ...dagelijks last hebben van de onbegrensde migratie. Sommige ja. politici stonden uh, op een klimaatdemonstratie... ...tussen uh, uh, de vlaggen, uh, de Palestina-vlaggen... ...en de uh, antisemitische leuzen vlogen ze om de oren. Terwijl miljoenen kiezers in Nederland... Uh, ...voor hun ogen zagen gebeuren... ...hoe zowel de jodenhaat als de agressie van de islam... ...toenemen. Uh, ook binnen de Tweede Kamer trouwens. Maar ze luisterden niet naar die dingen. Ze lachten het weg en nu zijn ze kei en keihard afgestraft. En wat doet Timmermans vervolgens? Die zegt niet, als hij erachter komt he, dat hij is afgestraft... ...die zegt niet, oei, misschien hebben we iets verkeerds gedaan... ...misschien hadden we uh, beter moeten luisteren naar de kiezer... ...hadden we het iets anders aan moeten pakken. Nee, wat zegt Timmermans? Luister maar. Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland... Niemand los. We laten niemand los, Jeffrey. Het is... Hij heeft miljoenen kiezers losgelaten. Of uh, om uh, een Twitteraar te, te citeren. Alex van Herk heet de beste man. Uh, en ik citeer dus. Beste GroenLinks, PvdA en D66. Afgelopen weken waren de straten op straffeloze wijze gevuld met haat. Vlaggen van Hamas gingen de hoogte in... terwijl er werd opgeroepen tot een intifada en de vernietiging van de Joodse staat. Jullie keken weg... Maar de kiezer niet. Er werd door jullie gelachen om een man uit Budel bij Kalit en Sophie in de talkshow. Terwijl de kiezer die man juist heel goed begreep. Jullie laten de Joodse gemeenschap aan hun lot over. En jullie hebben de problemen en de angst van de kiezer afgedaan als dom rechtsgejank. Stop met het beschuldigen van de VVD voor de winst van de PVV. Jullie hebben niet verloren van de PVV. Jullie zijn de kiezer verloren. Einde citaat. En in mijn eigen woorden, jullie hebben de kiezer losgelaten. Nog één fragmentje dan uh, over Timmermans, want ik, ik kon er echt niet over uit. Luister maar. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk... ...mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik je nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! Nou, dat hoeft verder, heeft verder geen uitleg nodig, Jeffrey. Als je, als je zo'n toespraak gaat houden, als je zo je toespraak begint... Uh, ...terwijl je net zo hard bent afgestraft, dan ben je echt alle realiteit en de volledige werkelijkheid uit het oog verloren. En dan laat je ook zien dat je het nog steeds niet begrijpt hè, na zo'n afstraffing. Um, ik heb bijvoorbeeld, vond ik ook zo opvallend... Ik heb de, alle duiders bij de NOS bijvoorbeeld niet gehoord over 7 oktober. Voor ons natuurlijk een, een belangrijke datum. Dat is de datum waarop Hamas uh, uh, Israël binnenviel en de oorlog is gestart. Uh, denk jij dat, die, uh,
0: dat dat invloed heeft gehad op de verkiezingen? Dat denk ik echt, ja. Ik werd ook deze week aan het denken gezet door Joal Boertjens, voorganger van Mozaïek in uh, Amsterdam. Mm -hmm. En uh, hij had het er ook over, uh, nog voordat de dus, uh, uh, stembussen geopend uh, werden deze week, schreef hij... Ik ben er nog steeds niet uit wat te stemmen, wat ingewikkeld. Wat sowieso voor mij een grote rol speelt, de volle straten in steden in Nederland waarin massaal gescandeerd wordt... dat Israël van de kaart moet worden geveegd en de immense jodenhaat in Nederland... Nou, ik denk, Boertjes is echt niet de enige ja. die dit ziet, hè? Nee. Er zijn duizenden mensen die hebben ze gestoord aan al die NS-stations... waar pro-Palestijnse ja. demonstranten eigenlijk gewoon de boel bezetten. om ja. de amper ja. langs.
1: Ja. Zou PVV zo maar hebben kunnen op, 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 ja. opgeleverd kunnen hebben, dit? Ja. Ja. Dus ja. dan gaat het niet om 7 oktober zelf, hè? Want Precies, uh, Nederlanders zijn niets vreemd. De meeste mensen geven vooral om zichzelf. Ja. Uh, maar uh, hoe dat de nasleep in Nederland, ja. Inderdaad. Dus hoe dat vervolgens dat in Nederland... Ja. Uh, de is agressieve islam naar boven mm. kwam, de jodenhaat naar boven kwam, niet alleen van islam trouwens, maar ook van uh, ja. uh, uh, de hoogopgeleide witte elite om mm -hmm. de universiteiten en dergelijke. En weet je wat ik
0: zoveel zeggend vond? Dat was het, we kijken allebei vandaag in site. Ja. Met Johan Derkse uh, als ja. een van de mannen en die ging dan uh, in gesprek met Wilders, hè, of in discussie met Wilders over ja, Israël. genoten. En volgens mij is dat het prangende punt, hè? Het, het standpunt van Derkse tegenover Wilders. Wilders was heel radicaal en fel. En uh, ik heb heel veel politici, ook van seculiere huizen, en dat niet na horen zeggen. Gewoon echt keihard opstaan tegen
1: die opkomst van jodenhaat en tegen hoe islam wordt bejegend. En tegen islamitisch terreur. Precies, ja, want dat, ja, is dat het, benoemen daar, inderdaad. Daar komt, precies, dat, ja. vooral dat benoemen. Um, overigens, ik, ik moet zeggen, wij zijn fan van... Ik heb het niet zo heel veel meer gekeken naar die eerste keer dat, die, dat Derkse zei ja. dat... Hij zei voor mij twee dagen na de aanstattel dat de joden er wel een beetje om gevraagd ja. hadden. <laughs> Dus toen heb ik weinig meer gekeken, maar bij Wilders heb ik toevallig weer wel ja. gekeken. En daar heb ik heel erg hard om gelachen. Want toen begon Johan, Derksen weer, met zijn oh. stokpaardje, anti-instral ja. En toen uh, zei Wilders iets in de trend van, ik vind je best sympathiek, maar dit is heel dom. Ja. Ja. En toen was het ook gelijk einde discussie. En ik denk dat zo'n uitzending vaak nog meer
0: invloed heeft dan een of ander in, uh, intellectueel debat op, bij de ja. NOS. Ja. He, want daar, daar ja. kijkt je gewoon een kiezer naar. En het naar hangt dat soort... een
1: beetje van het publiek af natuurlijk. Mm. Vandaar is zij hij het natuurlijk echt voor de gewone Nederlander. En Wilders is ook voor de gewone Nederlander. Ja. Niet voor de elite. De elite die kijkt daarop neer. Ook op de gewone Nederlanders. Mm, mm -hmm. Maar goed, volgens jou heeft het dus wel, wel degelijk uh, mee te maken. Ik zag trouwens, je hebt het over Joel Boertjes. Uh, die zette dat eerlijk op Twitter. Die liet zich een beetje zijn hard kijken daarmee. En die ja. kreeg daar uh, behoorlijk. Uh, ja. Er vlogen er een paar overheen, hè? Natuurlijk weer. Ja. Over de uh, elite gesproken. Maar dan de christelijke variant. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, um, de christelijke partijen. Laten we het daar eens over gaan hebben. Genoeg over het algemeen, want het wordt in, uh, in, in honderdduizenden podcasts. Ja. Nou, honderdduizend is In honderden podcasts al besproken. En kranten en andere media. De christelijke partijen. Uh, CDA is de allergrootste verliezer. Is eigenlijk niet echt een verrassing. Dat zagen we al, al een paar weken, maanden aankomen. Uh, die partij haalde vorige verkiezingen 15 zetels. Hadden er nog 14 over, omdat Omtzigt uh, 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 is afgescheiden. Zat hij nog? Ja, die zat er nog bij hè, toen. Destijds? Ja. ja, 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 ja. ja. Um, en nu houden ze nog maar vijf zetels. Um, ik denk persoonlijk dat ze worden afgerekend op kabinetsdeelname. Uh, uh, hun houding in de hele stikstofdiscussie. Het is natuurlijk een boerenpartij. Ze gingen niet echt pal voor de boeren staan. Althans, dat was het gevoel van de boeren. Dus dan ben je een groot gedeelte van je achterban al kwijt. Um, en natuurlijk op het gedoe met uh, ontzicht. Ja. Dat is natuurlijk ook ontstaan de afgelopen jaren. En uh, ik denk dat ze daar, uh, dat een diepe wond heeft geslagen in het CDA. Um, gelukkig zit onze huisvriend Dirk Boswijk nog wel in de kamer. Die stond op nummer drie. Dus die gaat gewoon de kamer in. Die, uh, ik hoop dat we hem ook nog regelmatig blijven spreken. Goeie kerel. goede kerk ook, City. die. Geef <laughs> um, <grijf> middenbond voor de duidelijkheid. Ja. Uh, ik zag een reactie van CDA-leider Henry Bontebal. En die, uh, dat zien we wel op, die tonen zich heel strijdbaar. Luister maar even mee.
0: Ik ben de afgelopen... Weken, maanden ook steeds eerlijk geweest. En dat ga ik nu ook zijn. Want ik ben natuurlijk teleurgesteld over de uitslag. Ik had echt gehoopt dat er meer in zat dan deze vijf zetels. Dus ja, ik ben teleurgesteld. Maar u verwacht van mij ook iets anders. En dat is dat ik de moed niet opgeef. En als ik één ding niet ga doen... dat is de moed
1: opgeven. Nou, die toont zich dus behoorlijk strijdbaar, Jeff. Um, ik denk ook wel echt dat het goed gaat komen met het CDA... onder, uh, onder zijn leiding. Ik ben, hij heeft me de afgelopen... weken, maanden... behoorlijk verrast. Uh, fris gezicht. Um, goede invalshoeken. Veel kennis. Heel veel... Mm. intrinsieke mm. kennis. Dus hij zegt niet zomaar wat. Um, dus ik denk dat het CDA... best wel een toekomst heeft met deze mannen. Dat hij ze uit het uh, slop gaat halen. Um, en ik denk dat meer mensen dat denken. Timmermans bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, CDA is dus de grote verliezer wat de partij betreft, maar Jeffrey, er is nog een hele grote verliezer en dat is de Christenunie. En ik denk dat we dat minder zagen aankomen. In ieder geval CDA, dat zeg ik wel maanden aankomen. CU wist ik wel, had ik wel verwacht dat ze misschien een zetel zouden verliezen of net stabiel zouden blijven, maar twee zetels verliezen en bijna gehalveerd dus. De, 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 de partij van Mirjam Bikker gaat van vijf zetels naar drie. Uh, en voor het eerst in de geschiedenis heeft men zelfs minder stemmen gehaald dan de SGP. Dat is echt heel en bizar dat, dat, hoor. Dat had dat, dat niemand verwacht. En mm. dat, zegt, dat zegt vooral veel over, uh, dat zegt natuurlijk wel tot, over de SGP, dat ga jij zo meteen nog vertellen. Maar dat zegt ook echt heel veel dat, dat CU um, heel veel mensen verloren is, heel veel stemmers verloren is. En de grote vraag is natuurlijk hoe dat komt. Nou, laten we eerst even naar een reactie van Bikker uh, luisteren um, tegenover de NOS. En die vroeg ook aan haar uh, wat is er nou misgegaan? Nou, wat ga je
0: Misgaat in Den Haag. Uh, problemen aan de keukentafel die te lang zijn blijven liggen. En ik heb gezegd: we moeten weer gaan luisteren. En
1: we zullen moeten leveren. Nou, ook Bikker zegt dus: we, we hadden net in het begin erover uh, dat ik zei: er is te weinig naar de kiezer geluisterd. En jij zei je, ziel, je zei het ook. Maar ook Bikker zegt dat dus. Hè. Eigenlijk zegt het hele kabinet dat dus. Ik zou bijna zeggen: had dat iets eerder bedacht. Um, overigens, denk ik persoonlijk dat er wel wat meer speelt dan dat hoor. Uh, als het gaat om het uh, verlies van de ChristenUnie. Uh, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen omgeving kijk... Ja. voor zover die representatief is natuurlijk... Um, ik heb best veel christenen, of had best veel christenen in mijn omgeving... die uh, jarenlang uh, een trouwe CU-stemmer waren. Uh, en die zijn de laatste jaren steeds meer vervreemd geraakt van die partij. Dus dat komt niet alleen doordat er niet geluisterd wordt. Die zijn gewoon langzaam maar zeker... dat is een proces geweest van, van een ja. paar jaar... steeds meer vervreemd geraakt van die partij. En daarbij um, hoor ik eigenlijk... Vaak twee redenen. Mm -hmm. uh, het eerste is um, dat veel mensen het gevoel hebben dat de CU een steeds linksere koers gaat varen. Waarbij er vooral heel veel aandacht is uh, voor asiel, migratie uh, en klimaat. Um, wellicht hebben ze daar zichzelf te veel op geprofileerd en dat, dat stoort mensen dus schijnbaar. Um, de jongerenbeweging hoor je bijvoorbeeld over niets anders meer. Hè. Die gaan eh, in, in tentjes in ter apel slapen om aandacht te vragen voor asielzoekers. En eh, die lopen tijdens een zondagse klimaatmars... in plaats van in de kerk te zitten, lopen ze gezellig mee um, uh, met antisemieten. Waar Timmermans ook een liep wat ik net zei. Um, en ik heb het idee dat veel traditionele uh, CU-kiezers... met name natuurlijk op traditionele, dus misschien ook wel de wat oudere, dat die daar een beetje uh, uh, klaar mee zijn. Dat is één. Het tweede is... Um, wat ik ook merk is dat veel mensen, veel uh, vroegere CU-kiezers, de angst en het gevoel hebben dat CU uh, eigenlijk steeds ruimer en progressiever wordt um, op klassiek christelijke thema's. Dus we zien al dat ze zijn geschoven op het gebied van homoseksualiteit, bijvoorbeeld. Er zit een praktiserende homoseksueel in de Eerste Kamer. Um, heb ik verder niet echt een mening over? Ja, dat heb ik wel. Ik vind het helemaal niet erg zelf, zelfs. Uh, maar ik denk dat de wat conservatievere, uh, oudere CU-stemmen daar wel moeite mee heeft. En we zien ook, langzaam maar zeker, her en der, heel voorzichtig wel hoor... dat ook op, bijvoorbeeld op medisch-ethisch gebied er uh, uh, wat geschoven gaat worden. Um, en ik zag bijvoorbeeld ook uh, kandidaten van de CU... Uh, op de gemakje op zondag uh, campagne voeren en folderen in, in steden en dorpen. Um, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Ik bedoel, waar we het wel eens eerder over gehad... Ik, ik ga ook gewoon naar de voetbal op zondag. Um, maar ik denk wel dat er traditionele kiezers van de CU zijn die daardoor uh, afhaken, omdat ze vinden dat de partij uh, minder principieel christelijk is. Het zijn
0: tekenen aan de wand die je hier omschrijft.
1: Is dat even een uitdrukking? Hmm. Maak jij even een statement? Ja. <laughs> ik val gewoon stil. Ja, ja, ik zie het aan je. Ja. Goed. Er is gelukkig ook nog een christelijke partij, Jeffrey, die tevreden is over de uitslag. Ja, die is er ook nog. Klopt het dat uh, CU, of dat SGP, meer stemmen heeft gehaald dan CU? Ja, 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 dat hebben we toch uh, vanochtend bericht. Even checken, riep. klopt dat echt meneer Timmermans? Ja! Ja! Nou, als ze net zo enthousiast waren als meneer Timmermans zelf, dan uh, komt het wel goed met SGP. Mm -hmm. Maar vertel je, wat kan je over SGP vertellen?
0: Uh, nou ja, het grote verschil, ja het is een beetje een open deur, maar het is, het is toch zo, de SGP is geen regeringspartij geweest de afgelopen jaren. De toeslagaffaire, de, de gascrisis, de, de verrotte bestuurscultuur die om zich heeft blootgelegd, dat kleefde toch een beetje aan de ChristenUnie en ook aan het CDA, omdat ze gewoon onderdeel waren van de vier. En um, de SGP kon vanuit de oppositiebankjes, kon, kon ze prima onafhankelijk hun geluid laten horen, de pijpunten blootleggen en zonder dat het de kostiging van hun geloofwaardigheid wat dus bij CU en CDA wel is gegaan ja. en ik vind soms vind ik het ook wel een beetje makkelijk hoe SGP is over praten want ja uh, verantwoordelijkheid nemen da daarmee kun je juist ook heel veel dingen voor je partij bereiken he? zoals ze u zoals uh, CDA en CU uh, ja. hebben gedaan ja, zagen we gisteren <laughs> ja het <dat> wordt <hijs> meestal niet beloond door de kiezer <hijs> dat is een
1: probleem hij ja. ja, is goed toe wel hoor
0: ja 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 moet je het goed uitleggen wat Segers trouwens wel deed, Zegers. die kan het goed uitleggen. Ik
1: denk dat ze Zegers heel hard missen. Overigens ja. niks ten nadele van Bikker, want ik vind Bikker een heel... Uh, Goeie debet uh, trouwens, hoor. Ja, maar ook heel inhoudelijk. Ja, ik, klopt. Ze ik ja, is gewoon niet zo... Uh, ik denk dat Zegers wel wat meer charismatisch is. Ja,
0: ja. Maar goed, SGP uh, uh, moet goed vanuit de oppositie dus een geluid laten horen. En ik denk ook, ik zag dus uh, bij uh, een onderzoek van Ipsos... na de aanleiding van de verkiezingsuitslag... dat 12% van de stemmen op de SGP in 2021 nog op de ChristenUnie stemde.
1: Is dus dat niet nou precies die groep... die ik net bij ja, dat tweede dat is, punt noemde? Inderdaad, dat is die, precies die groep die jij omschreef, denk die, ik. Die, die dus gewoon uh, ja. SGP of CU niet meer principieel christelijk genoeg ja. vinden? Ja, Want ja. dat is, kijk, ik vind het te makkelijk. Um, jij, jij zegt nu... Het, het, uh, SGP heeft het voordeel dat ze niet geregeerd hebben... maar ik denk dat dat mm. niet het enige is. Ik nee. denk echt dat het ook komt omdat ze zo... Ja. Uh, principieel zijn, mm. of je het nou mee eens bent of niet. Je weet wat je aan SGP hebt, altijd. Ja. Ja. Ze ja. hebben altijd dezelfde standpunten. Ze die, <laughs> al honderd jaar... Sommige um, sommigen zijn echt, echt van honderd jaar geleden. Maar, mm -hmm. uh, en ze blijven ook altijd dezelfde focus houden.
0: Ja, ja. En, en het feit dat Christoffer bij zo'n abortuskliniek gaat staan... om, uh, ja. be om bewakers zeg maar, te bemoedigen en uh, ja. dat daar te gaan staan... wordt gewaardeerd door die groep. Want dat laatste tenminste, in principe zien. Hm. Ik, had zijn bang.
1: ik had trouwens het idee dat de rest van Nederland dat erger vond... dan dat er uh, ja. antisemitische leuzen werden geschreeuwd op de dam. Ja, was ja. dat, hè? Ja. Ja. En ik denk genoeg. ook
0: wat meespeelt, maar dat is meer een beetje gevoel, kan ik niet uh, staven. Maar dat zo'n eh, zo Christoffer en zo van de Staai, dat zijn hele gedegen betrouwbare politici met ook heel veel kennis. Die ook niet uh, buigen voor uh, als er een keer een tegenwind waait vanuit progressieve hoek. Die dan echt gewoon blijven staan met een christelijke principe, dat het ook heel erg gewaardeerd wordt. Dus ja. gewoon betrouwbare politici die daar ja. de, de kaart trekken. Ja. En wat dan dan ook, ook misschien nog, nog wat? Sorry. Dan, dan gaan dingen. ze ook uh, heel veel. Daar uh, blijven ze punten bij scoren bij ja. potentiële SGP-kiezers, denk ik. Ja,
1: en ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon no matter what, SGP stemmen. Ik heb ze in mijn eigen omgeving, die, die zijn helemaal niet politiek geïnteresseerd, maar ik ben uh, christelijk, dus ik stem ja. SGP. Ja, ja. Dat. Dat is die revo dat, ja. dat is de enige ja. cel die nog bestaat, ja. zeg maar. Ja, dat ja. is natuurlijk goud voor SGP. Ja.
0: Ja. ja, dat is heerlijk. Ja joh, zeg maar, uh, ik, uh, voorlopig even geen politiek. We hebben afgelopen jaar maanden veel over politiek gesproken en geschreven. Ja, is en het, het gewone zo? nieuws gaat toch ook wel gewoon lekker zijn gang? Dat, dat, dat hebben we toch gedaan, als van Vandaan. We hebben een heel dossier opgebouwd, artikelen van christenen die op een niet-christelijke partij stemmen.
1: Ja, onze collega Silvan heeft dat gedaan. Ja,
0: goede serie prachtige, was
1: Prachtige serie, van ja. Van genoten. Ja. En we hebben natuurlijk de lijstleggers geïnterviewd, uitgebreid.
0: Ja, jij hebt
1: bont al gesproken. Ja. Leuk, Leuk dat dat gelukt is trouwens. Leuke man. Ja, tuurlijk, ja. maar het lukt alles. <laughs> nee, 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 dat heeft best wel veel moeite. Daar ga ik heel stoer doen. Het heeft best wel veel moeite gekost. Ja. Uh, ik denk dat ik ongeveer zes verschillende woordvoerders heb gesproken... die me elke keer doorverwezen. Maar uiteindelijk mm. lukte het en ja. heb ik hem gesproken. Nou, mooi toch? En uh, was hij best wel open. Ik heb een leuk gesprek. Slimme, ja. nogmaals, wat ik net al zei. Het is echt mm. een, een uh, slimme man met heel veel kennis. Heel veel dossierkennis over bepaalde onderwerpen. Over klimaat bijvoorbeeld, heel veel. Um, en ook een gelovige man. En een man met humor ook niet onbelangrijk, hè? Ja. ja. Ik vind ja. hem wel leuk. Ja, ik vind hem ook leuk. Ja. ja. Hey, um, wat minder leuk is, is wat er uh, deze zomer in Den Haag gebeurd is. Dat is echt bizar nieuws. Ik had niet verwacht dat ik dat uh, in ieder geval op korte termijn zou gaan meemaken in Nederland. Uh, daar is namelijk een 71-jarige man door moslims bewusteloos geslagen omdat hij christen is. En het ergste is misschien nog wel dat het een man betreft die 26 jaar geleden uit Irak gevlucht is, weggevlucht is, vanwege datzelfde islamitische geweld. En hij dacht dus in Nederland veilig te zijn, is hij ook heel lang geweest, tot uh, uh, een fatale zaterdag in uh, augustus, of fataal is niet waar, dat klinkt alsof hij dood is, dat is niet het geval. Wat, we, wat gebeurde er? Hij stapte uh, uh, in een tram, in Den Haag dus, um, en hij vroeg aan twee jongens met een Arabisch uiterlijk en een Syrisch accent, uh, of hij mocht zitten. nou Die uh, jongens maakten plaats, geen probleem, um, maar al snel ontstond er een, uh, in het Arabisch een Steeds heftig worden de discussie. En waar ging die discussie over? Die ging over het feit dat de man een kettingje met een kruisje om zijn nek droeg. Uh, de jonge mannen maakten, vertelt die man nu hè, achteraf, uh, uh, hun afkeer duidelijk over het christelijk geloof. Daar moesten ze niks van hebben. En ze begonnen op, de, op een gegeven moment hem ook te bedreigen. Dat is allemaal op camerabeelden te zien. Je kan het ook terugkijken. Ik heb er een artikel over geschreven. In het artikel staat een linkje. Uh, je moet wel tegen heftige beelden kunnen, want dat is best wel heftig. Okay. Uiteindelijk lijkt de discussie een beetje uh, 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 te stoppen. En gaan die twee jonge mannen de tram uit. Maar ze stapt eigenlijk direct weer terug de tram in. En vervolgens, uh, een van die jongens, die geeft die 71-jarige man een duw. En die ander slaat hem twee keer hard met zijn vuist uh, in het gezicht. Uh, de man raakt daarop bewusteloos. Uh, en later uh, bleek in het ziekenhuis dat hij zowel zijn kaak als zijn uh, oogkas heeft gebroken. Er is hij aan geopereerd, maar uh, het is nog steeds niet helemaal goed. Er zijn complicaties opgetreden, hij moet nogmaals geopereerd worden. Uh, en de kans is heel groot dat hij uh, blijvend letsel overhoudt aan uh, deze klappen. Uh, dat is uh, in oktober al, dus dat is al twee maanden terug of een maand terug, is dat um, op Team West geweest. Dat is een opsporingsprogramma van Omroep West. Daar is helaas niks uit voortgekomen, dus de verdachten zijn nog steeds niet opgepakt. En daarom heeft Team West het nog een keer uh, in de publiciteit gebracht. En ook Opsporing Verzocht heeft inmiddels uh, de beelden gedeeld. Want ze willen natuurlijk die mannen pakken, want die beesten, ik noem het bewust zo, die beesten moeten zo snel mogelijk gepakt en keihard gestraft worden. Weet je wie dat trouwens voor is, voor keihard straffen? Geert Geert Wilders. <laughs> um, maar ja, ze zijn dus nog niet gevonden. Misschien is Timmermans met ze aan het knuffelen, want die laat namelijk niemand meer los, heeft hij gezegd. Uh, en wat hem betreft horen ook deze schoften in ons land thuis en horen ze er ook bij. Toch Frans? Ja! Ja! Hebben we ook nog kerknieuws, Jeffrey.
0: Kerknieuws, ja, zeker. Ja. Ja, uh, als de cgk noden even stil is, dan kunnen we altijd nog naar de herstelde hervormde kerk. Ja, dat ja, is ook een heel groot gedoe geweest in 2004, die uh, die kerkscheuring. Daar hoef Ach. ik uh, jou niet over bij te praten, daar weet jij zelf veel is, meer van dan ik. Verschrikkelijk. Maar we zijn wel, inmiddels bijna twintig jaar verder en er ontstaan steeds meer onderlinge goede ook verstandhoudingen, ook tussen predikanten. En in Apeldoorn is dat ook het geval, dominee Methorst van de hervormde en dominee van de weg van de herstelde hervormde... Die besloten vorig jaar zelfs kanselruil te doen. Op 11 december 2022 gingen ze voor in onze Elkaarskerk. Dus met Methorst in de Victorkerk stond hij op de kansel en van de weg in de Ezerkerk. En daar maken ze een jaarlijkse traditie van. Althans, dat was het plan. Want toen werd er een klacht ingediend bij de regionale commissie voor bezwaren en geschillen. Ja, ik
1: ben dan zo benieuwd welke weer dat gedaan heeft. Ja. Dat jij dan dus denkt, ja. dus we gaan even los voordat je verder mm -hmm, gaat, hè? want mm -hmm. ik, ik kan hem even... Ja, nee, heel goed, heel goed, ga maar. Dat jij dus bedenkt, uh, ja. deze twee kerken gaan op zoek naar eenheid, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik wil niet dat er een dominee uit die kerk bij mij over God komt praten. Weet je wat? Ik schakel de synode in. Ja, ja. Dan, ben je toch, dan ben je toch heel raar. Ja, het is, uh, ik word er wordt ook verdrietig van,
0: merk ik. Uh. Ja. Zeker omdat, omdat we twintig jaar verder zijn in, in een Apeldoorn ook die kerken gewoon zo op elkaar lijken. Ja, het maar is maar echt ongekend. Het is raar dat je ja. echt, ja. sorry, ga verder. Nee, klopt. Maar uh, die commissie, ja, zo gaat het dan. Die moet dan toch echt de kerkorde gaan bestuderen. En daar staat in Ordinantie 6... Uh, dat predikanten van de PKN geen preekbevoegdheid hebben in de HHK. Dat staat er gewoon uh, vastgelegd. En er is alleen een uitzondering voor een CGK-dominee, want er is een speciale samenwerkingsverband uh, voor afgesloten uh, kerkoordelijk. Daar dus
1: hadden ze CG... bij Klaassen weinig moeite mee anders. Dominee Klaassen, vertel eens even. Die heeft toch ook al in de herstelde gepreekt voordat hij, toen hij nog lid was ja, van de PKN. Ja, maar, maar er wordt heel veel over en weer heel veel gepreekt.
0: Alleen daar wordt dan soort van gedoogd. Ja, dat, precies. Ja. Maar officieel mag het niet, dus als iemand dan de bel trekt, ja. nou, goed dan dat heb we dat je weten, probleem. gaan we dat vaker krijgen. <laughs> ja. ja, want ik sprak dominee en Oude, die is dus herstelde voor een predikant, die zegt van ja, ik, ik kan zo wel acht kerken opnoemen waar regelmatig dominees van de PKN voor gaan bij ons en in de herstelte vorm. Daar doet niemand moeilijk over, zegt hij. Dus ja, maar goed, nu werd er dus een klacht ingediend en uh, uh, dus dit, het kan niet meer en uh, herstelte vormt Apeldoorn en hervormt Apeldoorn, die hebben ook dat natuurlijk moeten communiceren, dan weer naar een achterban van... ja, het gaat niet door, kanselruil dit jaar. Onrust, onrust natuurlijk. Ja, werd natuurlijk ook weer gelekt naar C vandaag. Dus ja. wij hebben er ook een bericht over geschreven. We vonden het gewoon echt belangrijk om dit te melden, want het is uh, gewoon
1: kerknieuws. Ja, je hoeft je niet te vermelden. Je hoeft je niet te verantwoorden, hoor.
0: Gelukkig, je snapt ja. het helemaal. Ja. Uh, wij hebben toen ook uh, drie herstelde van de predikanten geïnterviewd. En dat is natuurlijk ook heel interessant hoe dat dan wordt beleefd, hè. En um, toen sprak ik met dominee van de Bogart... Die is ook beleidsadviseur kerkrecht in deze van de kerk. Dus dat is extra interessant. En die snapt het kerkordelijk helemaal. Uh, maar hij verwees ook, vond ik wel leuk, naar uh, nog een andere ordinantie in de kerkorde. Waarin staat dat kerken bijzondere kerkdiensten mogen beleggen. Zo'n eredienst staat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende kerkraden van de betrokken kerken. Waarbij alle betrokken voorgangers bevoegd zijn. Dit is echter alleen van toepassing op kerkdiensten met een bijzonder doel. Dus niet op zondag. Je kan dus op woensdag kun je een gezamenlijke kerkdienst <laughs> beleggen. En dan is het wel toegestaan om op elkaars kansel voor te gaan. Dat is wel mooi dat dat kan, door de week <laughs> Ja, goed dat je het positief
1: <laughs> Ik zie het meer als een bordje op een herstelde kerk verboden voor PKN. Mag ik er nog wel naar kerk? Mag dat nog? Ja, mag alles, Patrick. Nee, als, omdat ik lid van de PKN ben, mag je er ook niet meer in HK binnen? Nee, maar daar gaan ze niet moeilijk over doen. Het gaat echt over op elkaars kansel staan, hè? Ja, de dat HHK is... doet daar moeilijk over, even voor de duidelijkheid ja, toch?
0: Ja, ja. 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 Nou, maar van de Boga die zei ook: uh, formeel mogen HHK-predikanten ook niet voorgaan in de PKN, zegt hij als uh, beleid als kerkrecht, dus die zal dat goed weten. Dus ik denk als je zeg maar als hij stelt voor de dominee in de PKN voorgaat gaat en iemand gaat er ook een klacht over indienen, dan zal er ook wel worden vastgesteld: ho ho ho, ga jij eens terug naar je eigen kerkie. Ja, maar weet je, op het grondvlak, pet dit stijgt toch boven de kerkhoofden uit van mensen. Uh, daar merk ik ook aan reacties van ja, dom... dit de echte
1: ja, ja. Ja, ja, dominee. Dit
0: zijn echt een wereldprobleem, hè? Ja, inderdaad. co Kazen, die is hersteld een dominee in Hoeverlaken. die zegt ook, uh, er is lokaal zoveel mogelijk om eenheidsinitiatieven te organiseren. Ga samen lekker evangeliseren, ga samen reformatieherdenkingen
1: houden. Uh, dat gebeurt ook aan de lopende band. Ja, maar je kan toch ook... Dan, dat, dat... Dan kan je toch ook nog steeds de kanselruil doen. Ik snap gewoon niet waarom dat, dan, ja. waarom dat in die kerkorde staat, überhaupt. Hm. Waarom, is dat nou niet, waarom mag dat nou niet? Ik snap dat niet. Ja, ja. ja. ja, ik, snap, ja. Ik, ik snap dat je daar heel erg verbaasd over bent. Zijn ze bedoel, nou... Alsof een
0: kansel heiliger is dan, dan gewoon een, 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 door de week, een zaaltje waar je door de week wel samenkomt en ja, bidt met elkaar. Precies, ja. Ja, maar precies. Ja,
1: heel veel. Uh, dan, dan, dan hebben ze ook ineens geen hoedjes op, bijvoorbeeld. Ja. Dat moet ook hm. alleen tijdens de eredienst. Dus ja. Dat heb je bij heel veel ja, regels, regels en tradities. Dat tijdens de is toch iets, ja. iets speciaals, verheven. Dat heb je ook met
0: liederen. Hè? Door de week's kun opeens gezangen zingen. Ja. En op zondag is het toch heel, heel erg een groot ding. Ja. Ja. Maar Dominee den Oude, dat is een held uh, van de uit drie. Katwijk. Welk van de drie? Piet, Piet den Oude, P. <laughs> ja. die, die pleit voor een gedoogconstructie. Want hij zegt, ja, een officiële overeenkomst gaat nog te ver... Maar je zou een gedoosconstructie op touw kunnen zetten. En uh, dan is er zijn er misschien wel dingen mogelijk. Ik zag trouwens nog een, uh, een heel briljante reactie van Hendrina de Graaf, freelance journalist. Die zei: Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten gewoon het om, omdraaien. Ze moeten de gemeentes moeten ze, uh, naar de andere kerk laten gaan. Dan kan die dominee op dezelfde kans op blijven staan. Maar dan heb je alsnog wel een preek voor een
1: hele andere kerkpubliek. Dat is briljant. Dus bedankt van Hendrina. Dat is briljant. Dus als ze nou in Apeldoorn een beetje humor hebben, ja. gaan ze dat ook uitvoeren. Ja. Ik zeg ook dat Hendrina bang was dat ze de baan kwijtraakt. De verkiezingsuitslag, weer ja, zeker. Omdat Wil dus uh, <laughs> uh, ergens de, uh, tien jaar geleden een keer heeft gezegd dat journalisten Tuig van de regels zijn. En dan heb ik goed nieuws voor haar. We hebben een vacature. Ah, Allround redacteur bij geld, C vandaag. Dat geldt dus ook voor andere luisteraars. Mocht je interesse hebben, mm. check even onze website. We hebben een prachtige vacature. Een enorme kans om met ons als grootheden samen te werken. Ja 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 en een gratis premium account dan kan je al die artikeltjes gratis lezen <laughs> ja
0: goed dat je dat even zegt ja. Ja. ja want ik zag al dat er de verhoging was aangekondigd is je al ingegaan
1: ook ja ik zou het daar niet te veel over hebben oh. <laughs> verkeerde moment niet ja. zo slim hè Ja, precies Nee, dadelijk uh, geen slapende honden wakker maar geen slapende abonnees wakker maken dus dan gaan we maar snel naar de uitsmijter
0: van de week Want natuurlijk veel belangrijker is dan kansenreel en dan stemmen op bepaalde partijen. Is de verkiezingswinst van Geert Wilders. <laughs> Moet je dat toch weer even kwijt? Oh, daar ging het niet over. Oh, nee. denk,
1: nou, dat is toch het positieve nieuws van deze week.
0: Nee, 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 we gaan toch echt naar een hele andere uitsmijter. En daarvoor gaan we naar Ty Bateman. Hoe? Ty Bateman. Dat is een Amerikaan. Mm -hmm. Die uh, ja, heeft een heel heftig verleden. Die werd op jonge leeftijd werd die, uh, uh, seksueel misbruikt. Oei. Hij is ook drugsverslaafd geweest. Hij heeft in de gevangenis gezeten. En hij heeft echt suïcide neigingen gehad. En het was zelfs zo erg uh, dat een bijna gelukte zelfmoordpoging hem uh, uh, hersendood heeft verklaard. Uh, maar dat is wonder boven wonder is hij daar al je uitgekomen. Hij was uh, acht minuten lang, was er geen hersenactiviteit. En uh, hij is opgeknapt. En wat helemaal mooi is, hij is in de gevangenis. Is niet alleen, uh, hij is niet alleen fysiek opgeknapt, maar ook geestelijk. En hij heeft vergeving uh, uitgesproken over zichzelf. Want hij was, uh, ja, hij was zo erg van padje dat hij uh, uh, zwaar drugsverslaafd is geweest. En dan kun je natuurlijk allemaal jezelf gaan verwijten hè, als je in de gevangenis zit. Van hoe heb ik het zoveel laten komen? Maar hij heeft, in die gevangenis heeft hij God gevonden. Zichzelf vergeven, anderen vergeven. En de vergeving van Jezus aanvaard. Waardoor hij uh, nu christen is. En zo ook zijn verhaal deelt met de buitenwereld. Tai Bateman, zijn hele verhaal kun je op YouTube vinden waarin hij 40 minuten lang vertelt over zijn geloof. Schitterend. Wow. Prachtig. Bijzonder. En we hebben ook een dossier levensverhalen op Zee Vandaag. Als je dan toch premium lid bent, dan kun je allemaal van, de mooie, van die mooie ja. getuigenissen ja. lezen. Veel van mijn hand ook. <laughs> ja, uiteraard. Nee, nee, dat is niet... Ja, ja. Jij denkt weer dat ik nou een poche ben. Dat is niet waar. Ik doe dat vaak. Ja, maar ja, dat stond de dolle. Jij vindt het heel mooi dat dit
1: onderdeel is van je werk, toch? Deze ja. mensen ja. interviewen. Ja. Tussen ja. al het... Uh, alle meningen door en alle uh, discussies en alle ruzies over, uh, uh, over seksualiteit en over je kleding en over politieke voorkeur en over uh, welke kansel je staat. Is het heel mooi om gewoon eens uh, bij iemand te zitten die uh, heel ziek is en dan uh, vertelt over zijn geloof en dan gewoon te zitten en te luisteren. Oh. Ja. Dus ja. dat vind ik inderdaad een van de mooiste kanten van mijn werk. En om het dan ook nog zo op te schrijven dat zij het heel fijn vinden en de lezers ook. Hm, super. Dus ja. dat blijven we ook doen. Ja. En misschien zijn die verhalen ook wel op te duikelen op Urk. Op te duikelen.
0: Op te duikelen. Is dat op, slecht op Nederlands? De,
1: op te duiken. Ik weet het niet. Ja. Ja. Ik zou niet gaan duiken in Urk in deze tijd, want ja, het is veel te koud. Nee, dat, dat moet hij sowieso niet gaan doen. Nou, dat is ook PVV. Oh nee, dat is SGP de Groot. <laughs> ja. Jammer. Ja. Ja. Want
0: waarom begin je nou ineens over Urk? Nou, de, de podcast van volgende week wordt daar gemaakt. Dus we zijn ons om mentaal aan het voorbereiden, toch? Op een dagje ja, Urk.
1: Wij gaan weer een dagje naar Urk, ja. Ik ja. heb er nu al zin in. Dat wordt hartstikke leuk. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de juiste afspraken te maken. Maar jij maakt je altijd makkelijk vanaf. Nou, jij gaat lekker bij domineetjes op bezoek. En die willen altijd wel meewerken. Zeker. En ik moet altijd op zoek naar getuigenissen. En uh, Urk is <sus> in over het algemeen een beetje wantrouwend. Ja. Um, dus het is best moeilijk, maar ik heb, uh, ik heb ze weer gevonden. Ik ga onder meer op, bij, op bezoek bij een evangelische kerk... Hij spreekt met de koster en een oudste van die kerk. Uh, en die kerk is in volgens mij vijf jaar tijd vervierdubbeld qua uh, leden. Dus dat is een mooi verhaal, lijkt me. Zeker weten. En ik ga nog een getuigenisje opnemen, inderdaad.
0: Mooi, mooi. Al die verhalen lees je binnen enkele maanden. Ja. Op zich vandaag.
1: Wel ja. achter de betaalmuur. Leuk. Mooi. Ja. En de podcast vanaf Urk dus. Ja. Volgende Het week. goed dat de luisteraars dan niet kunnen ruiken, want dan hebben we een visje op. Ja ja, 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 ja. We gaan lekker een visje eten daar. Nu al zin in.
0: Lekker, lekker, lekker. En op
1: de foto met Israël lachen. Oh, die zullen ze daar ook genoeg hebben? Ja, ja als ze niet in de fik zijn gestoken zeker. tenminste. Nee, dat durven ze niet meer. Nee,
0: nee. Mooi. Wij gaan uh, nog andere dingen doen. We hebben een belangrijk overleg over de koers van C vandaag. Oh, ik dacht over ons werkhuisje. Oh. Ja, die ook. Vind ik
1: veel belangrijker. Ja, zeker,
0: zeker. Dus de microfoons gaan uit. We gaan onze achterkamers in. En wij zeggen volgende week weer een nieuwe podcast. De groetjes.